0: Moin Moin Logistik, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Citra Podcast. Du hörst Folge 46 und wir starten mit dir in den Tag, in den Feierabend oder in die neue Woche. Dabei nehmen wir dich heute mit durch unsere digitale Transformation. Das Thema ist eigentlich ein softes und doch so wichtig. Wir sprechen über die Kultur in Unternehmen und warum sie wirklich wichtig ist. Mit mir vor dem Mikro sitzen Alexander Maas und Marc Daude. Moin Marc, moin Alex. Ja, moin. Moin Moin. Alex, mein Lieber, was ist eigentlich Kultur und was hat die mit Frühstück zu tun? <lacht>
1: Ja, ich fand die Frage ganz witzig, als du sie mir gestellt hast und hatte gleich vermutet, dass du wahrscheinlich auf das Zitat von Peter Drucker hinaus wolltest, der ja gesagt haben soll, culture eats strategy for breakfast. Also die Kultur ist praktisch die Strategie einfach zum Frühstück und das soll ja heißen, dass Kultur letztendlich doch nachhaltiger ist und auch einflussreicher ist, was so den Weg eines Unternehmens anbelangt, als die Strategie, die ja vom Management irgendwie formuliert wird, aber ja auch an die Mitarbeiter herangetragen wird. Ich habe dann aber nochmal ein bisschen darüber nachgedacht und dachte, das ist ja eigentlich auch gar kein so schlechtes Beispiel, finde ich so, mit dem mit dem Frühstücken, ähm, weil man das da ganz gut veranschaulichen kann. Wir bewegen uns ja auf das Ende des Jahres zu und so ein guter Vorsatz ist ja von manchen, dass sie sich gesunder ernähren wollen. Und das könnte ich mir ja als Strategie machen, ich möchte gerne gesunder frühstücken. Das ist mir dann wichtig, dass ich gleich in den Tag vernünftig mit was starte. Äh, ist auch total gut. Ich gehe einkaufen, äh, kaufe mir dann nur gesunde Sachen zum Frühstück. Äh, Nun könnte es ja aber sein, dass ich dann doch irgendwann feststelle, hm, naja, manchmal ziehe ich das durch, aber dann gibt es doch diese morgende bleibe ich irgendwie noch eher im Bett liegen, gehe dann nur schnell ins Bad, hetze dann los zur Arbeit, hole mir unterwegs was, dann irgendwie ein Brötchen oder was auch immer ich dann finde. Äh, irgendwie äh, im schlimmsten Fall vielleicht ein Franzbrötchen oder sowas total ungesundes oder Frühstücke vielleicht gar nicht. Äh, und ertappe mich dann aber um 10 Uhr dann irgendwie an der Naschschublade irgendwann mir am, am Schreibtisch. Und das ist eigentlich so ein, so ein ganz schöner Punkt, um das zu veranschaulichen. Also es nützt mir nichts, dass ich mir diese Strategie gemacht habe, gesund zu essen und hier sogar danach einkaufen. Aber wenn ich das Frühstücken für mich überhaupt nicht kultiviert habe, also das nicht zur Gewohnheit gemacht habe, selber zu Hause morgens jeden Morgen zu frühstücken und dadurch zu kontrollieren, was ich esse, dann ist letztendlich meine Strategie nachher hinfällig, weil ich das nicht mit bedacht habe. Also der erste Schritt müsste da sein, erstmal regelmäßig frühstücken und dann ist die Frage, was frühstücke ich und so ein bisschen ist es auch, äh, glaube ich, ein Unternehmen. Deswegen sollten wir uns, glaube ich, speziell über den Begriff der Unternehmenskultur nochmal äh, näher unterhalten. Wie kann man den eigentlich noch weiter differenzieren, den Begriff? Also
2: Kultur selbst wird definiert als die Gesamtheit der vom Menschen selbst hervorgebrachten und im Zuge der Sozialisation erworbenen Voraussetzungen sozialen Handelns. Das heißt, es umschließt typische Arbeits- und Lebensformen, Denk- und Handlungsweisen, aber auch Wertvorstellungen von Individuen oder ganzer Gemeinschaften bzw. Unternehmen. Und da wird es für uns interessant. Beispiele bei uns dafür sind zum Beispiel Rituale, unser tägliches Morning Briefing beispielsweise. Gemeinsames Mittagessen, was wir regelmäßig durchführen, also täglich durchführen. Ähm, aus anderer Sicht natürlich auch Kommunikation. Wir duzen uns hier alle, üben offen Kritik und Feedback aus. Und äh, wenn es Probleme gibt, dann sprechen wir sie auch direkt an. Das steht für unsere Kultur. Und das alles beeinflusst die Gesamtheit unserer Werte. Als Analytiker fragt man sich dann natürlich auch gerne, wie kann man Kultur greifen oder messen?
0: Ich glaube, das ist relativ schwierig, weil die direkt zu messen ist da ja gar nichts. Also du kannst es indirekt messen über ähm, bestimmte Effekte, die, die so entstehen. Aber Kultur, du hast das ja eben schon, schon, schon sehr deutlich ausgebracht, ist ja auf den Punkt gebracht, die... Art und Weise, wie gearbeitet wird. Wenn man ähm, jetzt zum Beispiel Arbeitsvorgänge sieht, dann gibt es ja so SOPs, also Standard Operating Procedures, wo ganz kleinteilig geregelt ist, so und so wird gearbeitet. Und wann immer du Aufgaben hast, die außerhalb von, von solchen Standardprozeduren laufen, dann ist ja die Frage, wie geht man so eine Aufgabe an? Und da kommt dann die Kultur ins Spiel. Wie lösen wir solche Dinge? Wie gehe ich mit Kunden um, wenn es nicht definiert ist? Wie gehe ich mit Kollegen oder Mitarbeitern um, wenn es nicht definiert ist? Das ist nachher das, wo, wo die Kultur zur Ausprägung kommt, wo wir sie richtig wahrnehmen. Was passiert eigentlich mit einem mit einem Lieferanten, der mit einem Paket, was nicht für dieses Unternehmen bestimmt ist, hier in der Verwaltung steht? Wie, wie geht man mit dem um? Das ist etwas, wo man dann schon merkt, was ist das eigentlich für eine Kultur? Wird er einfach nur rausgeschmissen im Sinne von, ja, nee, ich musst du so den anderen fragen oder so? Oder sagt man, oh, guck mal, die Firma, ich glaube, ich habe das Schild schon mal die Straße runter auf der rechten Seite gesehen. Ne? Also wenn du aus dem Gebäude rauskommst, gehst du links und dann drüben da, ich glaube, das war irgendwie grün, musst du mal schauen. Ne? Das sind zwei Arten von kultureller Ausprägung. Und daran kann man schon viel messen. Ne? Wie wie werde ich als Gast in einem Unternehmen empfangen? Wie geht man mit Bewerbern um? Ne? Das ist ja auch etwas, eine Frage der Kultur. Äh, wie werden ähm, äh, Geburtstage begangen? Wie werden Jubiläen oder Jahrestage begangen? G gibt das, wie du ja auch gesagt hast, Rituale? Sind die denn auch irgendwie fest? Von wem werden die eigentlich gelebt? Ne? Ist das so sowas so Aufgesetztes, wie das ja nun ähm, gerade in den USA in vielen Firmen, da gibt es ja immer die Mitarbeiter des Monats. so ne? Und das ist halt sehr, sehr aufgesetzt, weil das halt vom Management äh, immer, immer runterkommt und dann ähm, äh, ja, müssen sich alle halt hinstellen, dann kriegt irgendjemand da so, ein, so einen Bilderrahmen in die Hand gedrückt oder seine Plakette, weil du bist jetzt halt Mitarbeiter des Monats. Das wird dann aber halt nicht so richtig gelebt, sondern da macht man sich vielleicht auch ein bisschen darüber lustig. So, ne? Oh, guck mal, der ist schon wieder geworden oder was. Ne? Ähm, deswegen ist das halt so ähm, zu messen nicht so richtig, sondern man muss sich halt fragen, ist das gesund? Äh, ist das Umfeld vernünftig? Kann man, ähm, kann man sich dort wohlfühlen? Ne? Ähm, wie, wie ist dann vielleicht auch äh, so die, die Fluktuation im Personal? Gibt es denn, also ähm, ist das eher so eine Higher-and-Fire-Geschichte? Oder, oder, oder? Und daraus bildet sich dann das halt ab, wo man dann halt sagen kann, ja, eine ähm, ne schlechte Kultur zeichnet sich da durchaus, dass halt jeder extrem engstirnig fokussiert ist auf sich und seine Arbeit, ähm, nicht links und rechts guckt, ähm, dass das auch kein Freiraum dafür ist, um nett zu jemandem zu sein. Das ist ja auch etwas, Kultur kann ja aber auch ähm, ähm, nicht oder kann sich vielleicht nicht so richtig gesund ausprägen, wenn, wenn es keine Freiräume gibt, ne? weil wo etwas wachsen soll, muss halt auch Freiraum sein. Wenn die Verwaltungsmitarbeiterin keine Zeit hat, weil die so eingetaktet ist, ne? dann ist das selbstverständlich für sie ähm, eine Riesenhürde, den, den, den Paketboten, den Lieferdienst ähm, äh, so, eine, so eine langschweifige Erklärung irgendwie zu geben. Ja, das muss man halt im Kopf haben, ähm, dass halt schlechte Kultur oftmals auch dadurch entsteht, dass keine Freiräume entstehen.
1: Ich glaube, man muss sich da auch ganz oft angucken, dann wo kommt eigentlich das Verhalten her, weil das basiert ja letztendlich auf einer Ethik, auf Werten. Ne? Also wir könnten uns auch jetzt unternehmen die Frage stellen, was was ist gut, was ist wertvoll, auch wertvoll der Begriff, auch welche Verhaltensweisen, welche Eigenschaften halten wir für wertvoll und was ist schön. Also auch so Ästhetik spielt ja auch eine Rolle, Kulturgüter schaffen wir als Gesellschaft. Das ist tatsächlich was, was glaube ich in Unternehmen ganz selten passiert, weil die eigentlich sehr rational unterwegs sind. Also welches Unternehmen schafft wirklich für sich Kulturgüter, ne, das können ja Rituale sein, ne? zum Beispiel bestimmte Feiern, äh, wenn ja auch würden wir als Kulturgut bezeichnen irgendwie, dass wir Weihnachten feiern, vielleicht christliche Kultur, wir bringen bestimmte Dinge dort zum Ausdruck oder mit, mit, mit dem Osterfest oder was auch immer, ähm, oder oder eben die Theaterstücke, die Musik, die in der Kultur entsteht, ne? all diese Dinge ähm, spiegeln nachher letztendlich wieder, was sind die, was sind die Werte, was was finden wir gut, was finden wir schön, was finden wir wertvoll? und wenn wir es eben für wertvoll halten, dass man einfach sehr stringent seiner Arbeit nachgeht, dann ist das natürlich ein Konflikt dann vielleicht mit anderen Dingen und was letztendlich danach herauskommt, ist aber das, was wirklich geglaubt wird, das ist ja auch oft so der Ansatz. Also wie nachher wirklich das Verhalten bestimmt ist, zeigt nachher auch und da sind wir glaube ich wieder bei diesen spontanen Sachen, zeigt nachher die Hierarchie, in der diese Werte tatsächlich stehen, ne, weil letztendlich äh, hängt das eben direkt mit zusammen und das Verhalten gibt uns dann eben einen Einblick da rein, okay, wie, wie wird kommuniziert, wie sind die Routinen, wie sind die Rituale und daraus können wir eigentlich direkt darauf schließen, wie sind die die Werte auch angeordnet.
0: Ich glaube, auch ein wichtiger Aspekt ist, man muss auch unterscheiden zwischen gute und starke Kultur. Ne? Also eine starke Kultur ist, die sehr kontinuierlich überall ist. Ne? Und da sagte Alex das schon richtig. Kultur ist das, was in den Köpfen ist. Ne? Glauben die Menschen diese diese Verhaltensnormen, die halt nirgendwo aufgeschrieben sind, die aber trotzdem gelebt werden? Oder tun sie das nicht? Und wenn ja, wie viele tun es und tun es nicht in einem Unternehmen? Also da muss man natürlich dann auch schon drauf gucken. Hast du da natürlich ein Team, wo, wo zwei Leute in einer bestimmten Kultur anhängen und drei Leute, die das nicht tun, hast du natürlich Spannungen da drin, weil Beide, leben eine, oder beide Teile dieses Teams, Teams leben eine Kultur, die sind aber eigentlich unterschiedlich. Und da ist halt viel Potenzial, um, um sich halt auch zu streiten. Und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen hinschauen, dass, dass Kultur im Kopf des Mitarbeiters entsteht.
2: Man kann sagen, dass Kultur nach innen hin integrativ und gewissermaßen auch verbindend wirkt, indem sie individuelle und auch kollektive Identität eben hervorruft. Aber wie ihr schon sagte, das kann nach außen natürlich hierarchisch oder auch ausgrenzend wirken. Wenn man so ein eingeschworenes Team hat, dann ist, es, dann ist man eben teilweise nach außen wie ein abgeschotteter Zirkel und man hat schlecht Zugang dazu. Und eine gute Kultur kann eben da auch beitragen, nach, für Offenheit zu sorgen. Und gerade im Unternehmen ist ja auch die Interpretation der Arbeit ziemlich wichtig. Also was man hier eigentlich macht und vor allem auch, warum man es tut. Und wenn man da ein Commitment schafft, dann sind die Werte im Unternehmen auch ganz anders zu identifizieren. Wenn man sich damit identifizieren kann, was das Unternehmen ausstrahlt und was man hier tut, dann ist die Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit eines Mitarbeiters komplett anders und viel, viel besser, als wenn man einfach nur vor sich hinarbeitet und seinen Job einfach erledigt, finde ich. Ja, ich fand den Aspekt sehr gut, was du gesagt hast, dass die Kultur eben verbindend wirkt für eine Gruppe, weil
1: das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und dass sie nach außen hin auch abgrenzt. Ich glaube gar nicht, dass sie so wirken kann, sondern dass das eine nur geht, wenn das andere auch passiert. Also es muss abgrenzen. Also ganz klar, man muss ja zeigen, inwiefern ist man anders und wir kennen das so im alltäglichen Gesellschaftlichen auch. Es gibt Menschen, die wir als unkultiviert bezeichnen würden, die sich nicht an die gesellschaftlichen Normen halten, ganz offensichtlich nicht, die eigentlich vereinbart sind und dadurch auch nicht Teil dieser Gemeinschaft sind, weil sie bestimmte bestimmte Normen eben nicht so verinnerlicht haben. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was Merlin meinte. Diese Spannung entsteht dann eben genau. Es ist jetzt schwieriger zu sagen, da ist jetzt einer unkultiviert. Aber in dem Moment, wo ich mich in einer Gruppe bewege, deren Normen und äh, Werte ich nicht teile, werden die mich wahrscheinlich als ja irgendwie auf eine gewisse Weise wahrscheinlich barbarisch oder un un unkultiviert eben dann, dann äh, wahrnehmen. Und das ist Sinn und Zweck und lässt sich auch gar nicht voneinander trennen. Das muss so sein. Ansonsten würde diese Verbindung gar nicht gar nicht passieren über
0: die Kultur. Ja, also ich glaube, unkultiviert gibt es in dem Sinne ja gar nicht, sondern es ist dann immer nur anders, anders kultiviert. kultiviert ne? ja. Das, ja. Ist, das ist halt so das Wesentliche, weil Potenzial, also Spannung entsteht ja nun zwischen unterschiedlichen Potenzialen und in dem Sinne dann halt auch zwischen unterschiedlichen Kultivierungen.
2: Gerade im Rahmen der Globalisierung und natürlich auch Digitalisierung ist es immer wichtiger, auch interkulturelle Kompetenzen und Verständnis zu fördern, um eben diese anderen Kulturen als solche wahrzunehmen und die Kommunikation so zu erleichtern. Wir kommunizieren immer mehr über E-Mails und Medien, die ohne audiovisuellen Kontext klarkommen. Und gerade da ist es hinsichtlich in äh, Hierarchien und Feedbackkulturen, Autorität und Entscheidungsprozesse sehr, unterschiedliche, äh, sehr unterschiedlich. Da gibt es viele unterschiedliche Standards. In den Kulturen. Und da kann es natürlich auch leicht zu Missverständnissen kommen.
0: Zwangsläufig. Zwangsläufig. Also da ähm, gibt es ein spannendes Beispiel, dass ja ähm, alleine die verschiedenen Gesten, um im Restaurant die Rechnung einzufordern... Ne, ja nicht überall gleich wahrgenommen werden. Wenn man also ähm, dieses dieses typische, was man manchmal in Deutschland hat, wo dann der Daumen so zwischen ähm, Zeige und Mittelfinger gerieben wird, so im Sinne von ähm, hier, Rechnung ich würde gerne zahlen, ne? die Rechnung ja. bitte oder sowas. Ne? Ähm, das ist in einigen südlichen Ländern äh, ist das eher das Zeichen für, du kannst mich mal am Arsch lecken. So, ne? Und das ist natürlich dann blöde, wenn du dem Kellner sagst, dass, äh, <lacht> naja, so ähm, äh, international anerkannt ist wohl eher ähm, die linke Hand ähm, flach machen und dann mit der rechten so tun, als ob du auf der schreiben willst im Sinne von schreib mal bitte die Rechnung für mich aus. Musste ich mir auch erzählen lassen, nachdem äh, ich da mal das gemacht habe und der, der, der Kenner dann zu mir gesagt hat, du ich weiß, du willst die Rechnung, aber bei uns bedeutet das was anderes. Ähm, äh, ja, und das ist das. Es sind, entstehen natürlich andere Normen und auch andere Arten der, der Kommunikation in diesen verschiedenen Kulturen. Jetzt ist natürlich die die große Frage, wenn wir jetzt im Unternehmen gucken und und wir nehmen vielleicht wahr, dass dass unsere Kultur bisher eher sehr konservativ war. Das heißt also Neuerungen wurden nicht gerade mit Jubelstürmen begrüßt und jetzt stehen wir so vor der Herausforderung, wir wollen den Wandel haben. Ähm, jetzt mal so die Frage in die Runde, na, was meint ihr denn, wie kommt man von so einer schlechten Kultur, in Anführungsstrichen schlecht für den Wandel, hin zu einer guten Kultur, wo ähm, die Leute schon Lust auf Wandel haben und wo, wo Wandel und, und, und Veränderung positiv konnotiert sind?
1: Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, man muss sich einmal vor Augen führen, dass da natürlich mehrere Aspekte mit reinspielen. Also einmal ist, glaube ich, in der Unternehmenskultur immer so also das unternehmerische Ziel, definitiv ein Teil, der auch äh, in der Kultur verankert sein muss. Ne? Das leben wir dann darüber, dass eben allen klar sein muss, warum gibt es das Unternehmen, was bedeutet Kundennutzen, das muss oder diese Erkenntnis, diese, dieser Stellenwert des Kunden und des Wirtschaftlichen muss ein Teil der Kultur sein, definitiv, auch um ein, sage ich mal, ganz rationales Verständnis auch für die Notwendigkeit eines Wandels zu, zu entwickeln. Ähm, und dann spielt natürlich der Mensch immer noch eine ganz große Rolle dann auch. Äh selber darin, der ja nicht vernachlässigt werden darf, der sich auch nicht in eine Kultur begeben würde, die ihm dann hinterher irgendwie wieder schadet. Ne? Also so dieses, äh, ich bin furchtbar eingespannt. Vielleicht sogar gibt ja auch Unternehmen, die eine Kultur haben, wo es geradezu gefordert ist, Leute zu verheizen. Ne? Wo also das Prinzip: Du kommst hier hin und du bleibst sowieso eigentlich nicht länger als fünf bis sechs Jahre, weil bei uns dafür die die maximale Leistung über die eigenen Belastungsgrenzen hinaus halt sehr hoch angesiedelt ist, ne? also wirklich alles zu tun, bis, bis du nachher quasi eines natürlichen Todes in diesem Unternehmen dann stirbst, also im Sinne der, äh, man verlässt das Unternehmen dann hinterher. Ne? Also da muss der Mensch schon ein Teil sein, dass er da auch äh, ein, ein Umfeld hat, eine Kultur hat, in der er leben kann und dann eben auch wieder so ein bisschen der Punkt Ästhetik, das, äh, das haben wir jetzt hier auch, es sollte etwas sein, was uns auch irgendwie anspricht, also es muss auch eine gewisse gewisse Schönheit darin liegen und das Gefühl haben, die Dinge werden immer grausamer, wir haben es ja auch im Büro der Zukunft dann auch gemacht, es muss kann etwas es kann etwas Schönes haben, es sollte etwas sein, was, was mir irgendwie Freude bereitet, wenn ich es angucke. Ne, so ein bisschen irgendwie wie schöne Bilder oder oder schöne Musik, also etwas, ich sag mal, für die Seele auch ein bisschen was haben und das kann man natürlich zum Beispiel über Büroräume haben, ich glaube, dass sowas auch von von einer gewissen Ästhetik in der Technik ausgestrahlt wird, wenn man sich bei uns die Arbeitsplätze anguckt, so die großen Monitore, das ist ja was, ähm, wo ich reinkomme und schon irgendwie so ein, so ein Spirit, ne, so ein Geist irgendwie dann aufsaugen kann äh, und ich glaube, diese drei Dinge muss, muss diese Kultur irgendwie äh, ineinander vereinen und Ganz konkret geht es dann, glaube ich, darum immer in der Kultur, das hatten wir eben auch, äh, es geht darum, was man dann tatsächlich tut, also was 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 ist wirklich das Verhalten, was gezeigt wird und was ist aber auch das Verhalten, was nicht gezeigt wird oder auch was wird gesagt und was wird nicht gesagt, ne? dann nachher ist die Ausprägung der Kultur auch abhängig davon, was nachher ein Team oder, oder ein ganzes Unternehmensteam eben auch, äh, wogegen wir zum Beispiel nicht protestiert, das wird einfach zugelassen das ist dann eben auch wieder so ein bisschen das Problem mit der Offenheit. Äh, Offenheit, ja, natürlich sollte man offen sein für andere, für bessere Ansätze, aber Toleranz heißt in dem Moment auch nicht, dass einfach jeder tun und lassen kann, was er will, denn dann entsteht auch wieder keine Kultur, also da brauchen wir so ein Gegengewicht, ne? wo werden dann auch Grenzen gesetzt, wo wird gesagt, das ist gut, das ist schlecht, ne? das mhm. gehört dann auch wieder dazu, also wir bewegen uns ja immer auf so einer, äh, auf diesen beiden Dingen und oft hat man es dann, dass aus Regeln irgendwann Routinen erwachsen. Ähm, das ist ein gangbarer Weg, glaube ich, den, den man da äh, den man da gehen kann. Dass man erst eine Regel hat, die eingehalten wird und dann aber auch die Vorteile dort nach und nach erkannt werden. Und wenn das so ist, dann folgt daraus eine gewisse Belohnung. Und dann sind wir nachher in so einem Kreislauf drin, wo man eben von, sag ich mal, so einem, so einem Trigger, der mein Verhalten auslöst, in eine Routine kommt, dahinter auch eine Belohnung bekommt. Letztendlich funktionieren die meisten Routinen im Alltag irgendwie nach diesem Schema. Und ich glaube, dass man das mit, mit gut gemachten Regeln und entsprechenden Belohnungen immer hinbekommt quasi im Kleinen solche Verhaltensweisen dann auch gezielt zu fördern. Das ist dann auch wieder irgendwie meine Managementaufgabe oder die Rolle eines Teamleiters nachher zu bilden oder auch da halt moderieren zu wirken und dem, dem Team eben klar zu machen, was sind die Regeln und welche. Welche Dinge es erwünscht wünscht und welche nicht?
0: Mhm. Auf der einen Seite sind das natürlich diese Regeln. Ähm, auf der anderen Seite, Rituale haben wir ja nun auch schon angesprochen. Ähm, da, da bei, bei Ritualen ist es immer wichtig, die Dinge dürfen nicht einfach so im Raum stehen. Wir haben ja eben auch, ich hatte das ja auch erzählt, hier ja, Mensch, Mitarbeiter des Monats und so, ist so ein Ritual, was halt irgendwie im Raum steht. Es muss ja immer auch so ein, so ein gewisser Hintergrund da sein. Ne? Also, ähm, äh, entweder, also wir haben ja zum Beispiel ein ganz tolles Ritual bei uns, ähm, unsere Azubi-Verabschiedung. Da kann man ja natürlich auch geteilter Meinung sein. Für die Hörer, die das noch nicht kennen, also eine Azubi-Verabschiedung bei der SITRA ist da halt so, zum Ende der Ausbildung ähm, werden die, die Azubis, wenn sie dann alle Prüfungen dann ähm, bestanden und hinter sich gebracht haben, irgendwann, ohne dass sie davon wissen, am Arbeitsplatz verhaftet. Das heißt also, ähm, jemand in einem unpassenden Polizistenkostüm kommt vorbei, steckt einen denn in ein Sträflingskostüm, und ähm, dann wird man in den äh, Schulungsraum geführt, der ist dann halt schon vorbereitet. Das macht dann immer quasi das zweite Lehrjahr für das dritte, was dann gerade ausgelernt hat und ähm, dann haben die sich für, für, die, für die jetzt ehemaligen Auszubildenden ähm, quasi was ausgedacht, ob das, manchmal ist das halt wirklich eine Gerichtsverhandlung, wo sich der Azubi oder der Ex-Azubi dann äh, irgendwie rechtfertigen muss, dass er halt kein Azubi mehr ist, warum er denn jetzt Disponent ist, oder aber äh, ich bin ein Disponent, holt mich hier raus, gab es mal eine Motto-Show, ähm, all solche Dinge, also da ist die Kreativität immer gefordert und am Ende müssen, müssen die Ex-Azubis irgendwelche Spiele bestehen und dann äh, wird auch der eine oder andere noch getrunken und aber ganz am Ende gibt es dann den Spediteurseid. Und jeder, der halt in unserem Unternehmen auslernt, leistet halt dann diesen Eid vor allen Leuten. Das ist natürlich dann auch immer eine ganz witzige Aktion. Und, ähm, aber damit ist natürlich klar, dass dieser Mensch kein Azubi mehr ist, sondern er ist jetzt Disponent. Er ist vereidigt worden, ne? er ist verabschiedet worden aus der Ausbildung ähm, und damit einher ähm, ändert sich die, die Wahrnehmung dieses Menschen eigentlich auch von einem Tag auf den anderen. Der ist kein Azubi mehr. Das heißt, dieses Ritual hat nicht nur einfach so eine, so eine, es ist nicht nur eine leere Hülle, die irgendwie so, ja, müssen wir jetzt mal machen, weil der hat ja jetzt ausgelernt, sondern nein, das ist der ganz bewusste Übergang vom Auszubildenden hin zum Disponenten. Und wir haben das in der ganzen Zeit. Wir bilden seit 2008 in diesem Unternehmen aus. Wir hatten in der ganzen Zeit eigentlich keinen Fall, wo irgendjemand nach der Ausbildung auf ein Auszubildender behandelt wurde. In keiner Abteilung. Na, sicherlich war der ein oder andere Jungdisponent noch so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, wissbegierig, dass man da nochmal hier und da nachschulen musste, aber das war auch völlig okay. Das ist auch normal, nach der Ausbildung beginnt das richtige Lernen überhaupt, wenn du also selbst eigenverantwortlich disponierst oder äh, auch als Mechaniker oder Elektriker unterwegs bist. Und natürlich lernst du erst also in den fünf Jahren nach der Ausbildung dann so richtig, richtig im Beruf zu arbeiten. Ähm, aber trotz alledem, das funktionierte. Ne? Und da gibt es halt auch so, so ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr ähm, das Video kennt, wenn nicht, ähm, googelt das, weil das ist unfassbar gut ähm, und zwar ähm, hat 2014 an der University of Texas ein, ein Admiral der, der US-Marine, ähm, William McRaven, hat, der, der hat auch schon so einen, so einen Namen, also so, so, so einer muss so heißen, ähm, hat quasi ähm, die, die Abschlussrede dort gehalten oder die Rede für die, für die Abschlussklasse und ähm, der hat dort halt auch ähm, aus seiner Zeit äh, bei den Navy Seals gesprochen, dass er diese Spezial die durch eines der härtesten militärischen Trainings überhaupt gehen muss. Und ähm, er sagte, für ihn gibt es halt zehn Regeln, wie man halt diese Welt verändern kann und wie man irgendwie Erfolg im Leben hat. Und die allererste Regel ist, mach dein Bett. Das lernen die halt dort ähm, ähm, in einer Akkuratesse ähm, mit, mit ganz, ganz scharfen Kanten von den Laken und, und man kennt das ja aus dem einen oder anderen Film. Und er hat dann gesagt, ähm, und das ist nicht dafür da, damit irgendwelche Rekruten oder Anwärter gegängelt werden, sondern ähm, dieses Ritual hat Sinn. Es geht nämlich darum, dass wenn du aufstehst, als erstes morgens dein Bett machst, weil du bist müde und du hast eigentlich keine Lust und wenn, wenn du um 5 Uhr von irgendjemandem Fremden aus dem Bett gepöbelt wirst, dann, dann ist das erstmal doof. Aber beginnst du den Tag damit, ne, dass du eine Aufgabe erledigst, dann ist schon mal eine gute Grundlage dafür getan, dass du auch den ganzen Tag über weiterhin Aufgaben erledigen kannst, weil du genau mit diesem Mindset in den Tag gestartet bist. Ne? Ich erledige eine Aufgabe. Und dann gibt es gute Tage, wo du viele Aufgaben erledigst und es wird auch schlechte Tage geben, wo du halt nicht so viele Aufgaben erledigst. Ne? Und das Tolle ist, ne, du gehst abends in ein gemachtes Bett und jeder freut sich darüber, wenn er abends nach Hause kommt dass das Bett gemacht ist. Also macht dieser einzelne Schritt, dass du das halt machst, macht dieses Ritual nachher richtig, richtig Sinn, weil ähm, dahinter steckt eine Denkweise. Es geht nicht darum, dass jemand gegängelt wird, sein Bett zu machen, sondern da ist halt einfach auch noch ein bisschen mehr Wert hinter. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, wenn man über Kultur halt spricht, über Rituale spricht, ne, dass das halt nicht einfach irgendwelche Höhlen sein dürfen, sondern da muss auch etwas gelebt werden, da muss auch ein Sinn hinter sein. Und das ist natürlich auch etwas, was wir ähm, als Führungskräfte mitnehmen können, weil ähm, Kultur entsteht ob man will oder nicht. Ne? Aber am Ende ist ja auch da die Frage, was kann ich denn eigentlich so dafür tun, um Kultur halt auch in eine gewisse Richtung zu lenken. Ne? Naja, als Mitarbeiter relativ einfach, kann man ja ähm, bestimmt auch sagen, da ähm, ähm, beteilige ich mich auch einfach an kulturellen Angeboten oder bringe eigene auf, weil Kultur entsteht. Das ist ja nichts, was vorgegeben ist. Ja, und ähm, habt ihr da vielleicht auch noch so ein paar weitere Ideen, gerade so als Führungskraftmarkt, äh, was dir noch irgendwie einfallen würde? Kultur
2: schaffen kann man natürlich in jedem Moment bei jedem Prozess. Das fängt morgens an, wenn wir uns hier treffen, einfach mal die Runde machen und guten Morgen sagen, auch unten in der Dispo gucken und in den Abteilungen kurz Hallo sagen, um einfach die Wertschätzung zu zeigen, dass man sich die Zeit nimmt und jeden da mal kurz zu begrüßen, selbst wenn man nur an der Tür klopft und in den Raum ruft. Das ist schon ein wichtiger Punkt, den man da zum Beispiel machen könnte. Denn gerade diese kleinen sozialen Faktoren werden ja gerne unter den Tisch fallen gelassen. Und dabei sind sie doch so wichtig und schaffen so viel Zusammenhalt und auch äh, gegenseitige Wertschätzung im Team.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube,
1: einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, bei dir Merlin eben war auch, äh, und das ist, glaube ich, gar nicht so äh, rübergekommen mit dem Spediteurseid. Äh, es ist ja nicht nur die Wahrnehmung der Kollegen auf den neuen Kollegen oder Ex-Azubi, die sich ändert, sondern was ich noch viel frappierender finde, ist, ist auch die Wahrnehmung dieses Menschen auf sich selbst, die sich komplett verändert. Also es gibt ja manche Azubis, die verhalten sich wie Azubis, dann haben sie diesen Tag und da kommt die ich weiß nicht manchmal ist meistens ist es glaube ich Freitags oder so ne dass sie, je nachdem wenn ihr Glück haben ist, ist das am Freitag ja, ja, ja. aber kommt auf jeden Fall am nächsten Arbeitstag ins Büro und du hast wirklich das Gefühl das ist ein anderer Mensch es gibt einige die haben mehr Selbstvertrauen bekommen so weil die wissen so keiner behandelt mehr sie jetzt äh, wie ein Azubi und die wissen dann für sich selbst auch sie haben es geschafft also äh, ist glaube ich ein ganz tolles Beispiel dass Kultur eben auch den Menschen formt der in dieser Kultur lebt und ähm, da ist man dann auch wieder beim Punkt dann Disziplin ne? das ist, glaube ich auch was was dieses ich mache mein Bett äh, wo das einen ganz großen Einfluss drauf hat, was ich dafür für ein Verhalten kultiviere. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen am Anfang, wie auch regelmäßiges Frühstücken würde auch dazu gehören, Wenn du deine Ernährung umstellen willst, dann fang erstmal an, Essen für dich zu kultivieren. Mhm. Und wie du es machst. So, danach kannst du dich immer noch entscheiden, wie du dein Bett machst, was du isst. Und genauso ist es mit den Kollegen auch. Ne? Womit du mit den Kollegen sprichst, ist alles schön und gut. Kultiviere es erstmal, mit denen regelmäßig zu sprechen. Also hab erstmal die Disziplin, dir da eine Routine aufzubauen. Und dann wird sich auch die Wahrnehmung von, von einem selbst dann verändern. Und das ist, glaube ich, auch das, was Führungskräfte sehr gut nutzen können, indem sie diese kleinen Rituale im Alltag eben formen, um auch den Blick der Mitarbeiter auf sich selbst und auf das Team nachher zu steuern. Also wenn ich das Morning Briefing richtig mache und es schaffe, ähm, dort durch gewisse Rituale zum Beispiel, den, das Gefühl aufzubauen, wir unterstützen uns gegenseitig, dann werden auch die Mitarbeiter für sich selbst das Gefühl haben, ich bin jemand, der unterstützt wird und ich bin jemand, der hier einen wichtigen Teil dazu beiträgt, die Kollegen zu unterstützen. Und das ist genau, was Marx sagt, eben etwas, was immer in kleinen Schritten passieren muss, was irgendwie ja möglichst auf einer, auf einer täglichen Basis, einer täglichen Routine nachher passieren, was ist eben nichts, was man was man durch durch jährliche Events eben dann schaffen kann. Natürlich gibt es so Schlüsselmomente, ne, so Verleihungen hatten wir eben äh, von irgendwas, natürlich Momente, die irgendwie Menschen verändern, die auch kulturell aufgeladen sind, die äh, was ganz Tolles repräsentieren, aber für eine Verhaltensänderung äh, ist eben ne, so dieser klassische Neujahrsvorsatz, das Silvesterfest, das reicht nicht, um irgendwie, um, um mich zu verändern, um den Blick auf mich zu verändern, das reicht nicht, ne, sondern ich brauche da diese diese tägliche, diese tägliche Routine
0: dann drin. Und da ist es halt auch ganz wesentlich. Also diese Morning Briefings, die du jetzt angesprochen hast, das ist ja auch etwas, da gibt es so zwei, zwei Richtungen. Es gibt ja einmal kulturelle Morning Briefings, ne? also die 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 wo es eher um das Miteinander geht und dann gibt es ja sehr, sehr sachbezogene Morning Briefings, wo sich jeder darüber unterhält, was hat er gestern gemacht. Mal ernsthaft, ich glaube, in den meisten Teams tut es nicht not sich gegenseitig zu erzählen, was man am Vortag gemacht hat. Das macht da Sinn, wo, wo man nicht eins zu eins zusammenarbeitet, ne? aber le arbeite ich in einem Dispo-Team, brauche ich mir nicht erzählen, dass ich gestern für XY diese Transporte organisiert habe und das ging alles irgendwie nach Baden-Württemberg, weil das mache ich immer. So, ne? Das ist halt, Wenn da Sonderlocken sind, dann, dann macht das vielleicht mal Sinn, ne? genau. aber für solche Teams ist es eigentlich viel wichtiger, ähm, ein kulturelles Morning-Briefing zu machen und da halt einfach zu sagen, aus meiner Sicht, was lief gestern gut? was lief gestern schlecht? Einfach mal aus meiner Welt zu berichten, was nehme ich eigentlich wahr und was, was, was schätze ich wie ein? Ne? War das jetzt was Gutes, was Schlechtes und so weiter? Um halt auch dem Team dadurch zu zeigen, pass mal auf, ich sehe das so. Ne? Und, und auch ähm, im Morning Briefing mal alle zusammen einmal mal für zehn Minuten anhalten, mal kurz auf Pause ähm, und dem anderen Menschen mal wahrnehmen, ne? dem mal in die Augen zu schauen, wenn der mir erzählt, wie sein Vortag war. Ne? Also deswegen, das, was war gut, was war schlecht, sind total gute Fragen, um halt dem anderen auch mal so ein bisschen... Äh, kennenzulernen oder auch mal seine, seine, seinen derzeitigen Stand irgendwie abzufragen. Ne? Das andere ist, was liegt denn heute an? Na, das ist ja auch etwas, was für viele irgendwie ziemlich, ja, ja, wieso ist doch logisch, wir machen doch hier Dispo. Ja, aber gibt es irgendwelche besonderen Besonderheiten heute? Hast du, keine Ahnung, ein Vierling auf deinem Auto oder ähm, hast du heute ähm, irgendeine Verzollung, wo du das Gefühl hast, das wird eine, da muss man mal halt gucken. Das könnte vielleicht irgendwie noch zu Problemen kommen, weil du das Gefühl hast, da fehlt irgendwas an den Papieren vom Kunden. Ne? Du bist dir ja noch nicht sicher, du hast noch nicht durchgeguckt, also solche Dinge. Damit man schon mal auch so ein bisschen weiß, okay, worauf stellt sich dieser Kollege eigentlich ein? Und dann ganz wichtig, wobei brauche ich Hilfe? Einfach zu formulieren, ich könnte heute Hilfe bei, von dir brauchen, lieber XY, weil du bist bei den Zolldingen irgendwie deutlich versierter als ich, schau da mal bitte drüber. Ne? Und auf einmal hast du dann halt diese Kommunikation im Team, die sonst ohne dieses Inhalten, glaube ich, oftmals gar nicht stattfindet. Ne? Und da macht das halt natürlich mehr Sinn, den Fokus dann halt äh, in einem Morning Briefing auch sowas zu Weil das hat natürlich dann auch was mit Kultur zu tun. Ne? Wie starten wir gemeinsam in den Tag? Wie gehen wir miteinander um? Wie arbeiten wir im Team miteinander? Das ist ja halt manchmal nebeneinander, ohne Frage, aber es gibt ja auch genug Schnittstellen, wo wir dann halt miteinander arbeiten.
1: Die Führungskraft muss an der Stelle jetzt wahrscheinlich auch höllisch aufpassen, ne? aber gerade die zwei Fragen, die du gerade sagtest, ne? je nach Kultur ist es jetzt natürlich so, wenn ich immer erst die Frage stelle, was liegt heute an und die Kultur ist auf, äh, es ist total wichtig, dass jeder immer ausgelastet ist und gibt bloß nicht zu, dass du einen entspannten Tag hast, mhm. ne? weil das gibt es ja auch klar, wenn du gut organisiert bist, du hast irgendwie vernünftige Touren einfach abbekommen und hast deine Autos dafür gefunden und du weißt eigentlich schon, es kann nicht so furchtbar viel schief gehen heute, sondern es wird wahrscheinlich eher relativ relaxed, Jetzt ist halt die Frage, was passiert, wird der jenige Kollege jetzt einfach erzählen, das ist auf jeden Fall mega viel zu tun. Und äh, natürlich, ne, bin irgendwie voll, voll ausgelastet und wollen äh, mal gucken, was da so für Probleme kommen. und so. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh, da gibt der dann auch zu. Ich habe ich hab Zeit, wer braucht Hilfe.
0: Mhm. Ist ja auch immer eine Frage, wie man das ja. dann erzählt, wenn der jetzt halt sagt, also ich habe gestern vorgearbeitet ähm, und das wirklich gut organisiert, das müsste alles klappen. Ich kann heute höchstwahrscheinlich noch jemanden zur Seite genau. stehen, ähm, wenn ich euch helfen kann. Sagt ja. also gerne Bescheid. Ne? Ähm, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber wir haben jetzt 10 Uhr, ich bin guter Dinge. Ein guter Tag. So, kann man ja dann auch so formulieren. Aber das stimmt schon. Es ist ja immer die Frage, ob die Unternehmenskultur drumherum ähm, mit, mit, mit solcher Offenheit, mit solcher Ehrlichkeit auch umgeht. Ne? oder ja. sagt er, boah, dann, Wenn der noch Kapazitäten hat, wer lacht, hat noch Kapazitäten. Ähm, da müssen so wir dann Fall, halt noch mehr ja. nachlegen. Ne?
1: Da muss man ganz, ganz genau nachgucken. Ne? Ich glaube, deswegen ist es halt auch so, so schwierig, diese Frage zu beantworten. Was ist denn so die passende Kultur für die digitale Transformation? Warum ist das so wichtig?
0: Naja, ich glaube, dass man einfach... Ähm, man braucht Überzeugungstäter. Wenn man was verändern will, dann ist das halt so, dass du Leute brauchst, die 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 das verstehen, dass das wichtig ist. Das ist so das eine. Da gibt es ja mehrere Gründe für. Dann ist es natürlich so, Regel Nummer drei, haben wir vielleicht auch schon mal erwähnt, ne, du kannst Menschen nicht vor sich selber retten. Das heißt, wenn du versuchst, also das Arbeitsumfeld von Menschen zu verbessern, ohne dass diese Menschen das wollen, wirst du in der Regel da scheitern. Das heißt auch da wieder, ne, du brauchst halt Leute, ähm, die die das auch anerkennen, dass so ein, so ein Wandel dann auch für sie ganz sinnvoll sein kann. Und ähm, dann kommt ja natürlich noch hinzu, dass in der, in der Digitalisierung vieles nicht vorab planbar ist, sondern man muss dann halt auch manchmal in der Situation reagieren. Und da ist das wieder entscheidend, da, wo es halt nicht diese Standardprozedur gibt, da braucht es dann halt einfach eine Kultur, die dann entsprechend auch greift, die dann halt das richtige Wie dann halt ähm, präsentiert, damit die Mitarbeiter sich daran orientieren können. Wenn man also jetzt seine Digitalisierung ähm, auf Effizienz Holt. Und es gibt halt irgendwie eine Frage, machen wir A oder B? Dann kann man einfach sagen, ja, unsere Kultur, unsere Strategie sagt halt einfach ganz klar beides aus. Wir wollen effizienter sein. Ich entscheide das so. Ne? Wir wollen eher Effizienz als, sagen wir mal, irgendwie opulenten Service bieten, weil das ist das, was für unsere Kunden wichtig ist. Ne? Dann kann der Mitarbeiter auch auch in der Situation immer selbst entscheiden. Da braucht er keinen Entscheidungsträger. Und das ist natürlich gerade für für, für so ein VUCA-Umfeld, wenn man diesen Begriff nochmal rausholen möchte, ähm, ganz, ganz wichtig, dass diese Entscheidungen dann halt auch schnell getroffen werden können. Und dafür ist dann halt einfach die 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 Kultur so ein bisschen auch ähm, der der Leitstern ähm, ähm, für die Navigation in so einem Umfeld.
1: Mhm. Und das ist eben auch ein Stück weit dann das Fundament. Ne? Also ich glaube schon, dass es kulturelle Werte, kulturelle Verhaltensweisen gibt, die einfach förderlich sind für den Umgang mit Komplexität. Ich finde das immer sehr schön. Da gibt es ja auch sehr gute Podcasts von dem Jocko Billing zum Beispiel, auch ein ex äh, Navy seal äh, Das ist schon äh, ganz spannend, wenn man sich so anhört, was so deren, ähm, ja, Leadership Learnings quasi so sind, wie so deren Kultur in, in den Teams dann aussieht, äh, die eben auch meist durch solche Kleinigkeiten geprägt sind, aber eben unheimlich gut darauf ausgelegt dass auf alles Mögliche blitzschnell reagieren zu können. Nachher, da kann man sich, glaube ich, ganz guten, ganz guten Beispiel daran nehmen und diese, ich sag mal, Readiness eben Aufgaben zu erfüllen und, äh, wir stellen uns auf jeden Fall der Herausforderung, egal was da kommt, weil es ist uns eigentlich egal. Wir haben heute Morgen schon unser Bett gemacht. Und können einfach, können zur Tat streiten, weil wir werden das schaffen und irgendwie da durchkommen. Das ist ja nur eins von diesen Beispielen, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Also so ein Geist von, wir haben da keine Angst vor, sondern wir stellen uns der Herausforderung, mhm. ist eben was, was man zum Beispiel mit solchen Ritualen ja, greifbar und auch irgendwo so auf, auf einer emotionalen Ebene auch erfahrbar macht für jeden einzelnen Menschen. Und ich glaube, da muss man sich, muss man sich einfach darauf einstellen, dass man eine Kultur braucht, die als Fundament dienen kann, um alle darauf vorzubereiten, mit unvorhergesehenen Dingen fertig zu werden, um neuen Dingen fertig zu werden und da trotzdem so diese Zuversicht und diese, diese Hoffnung zu behalten, dass man, das, dass man das schaffen kann.
0: Eine Frage zum Schluss. Macht ihr morgens euer Bett?
2: Ja, immer. Wie? Ja. Ich muss zugeben, das ist etwas, was ich noch nie auch nur annähernd in Betracht gezogen habe.
1: Ich muss immer noch warten, bis das Bett leer ist. Meistens mache ich das dann nicht als erstes, weil dann wäre da jemand, der sich <lacht> beschwert So Tagesdecke drüber. Nee, nicht so cool, aber äh, ja, sobald das Bett dann frei ist, auf jeden Fall. Ich bin auch ein notorischer, ich habe den Frühstückstisch am Abend vorher vorbereitet. Also wenn ich morgens aufstehe, dann steht die Müslischüssel schon da und das ist auch eine Kaffeetasse und Wasser und alles ist ist eigentlich schon ready und dann kann es gleich losgehen. Und dadurch frühstücke ich auch jeden Morgen zu Hause und kommt dann die in die Überlegung, das vielleicht irgendwie fallen zu lassen, mir irgendwas irgendwo am Kiosk zu holen, sondern das ist immer gut durchgeplant. Doch da bin ich ein sehr großer Fan von solchen Ritualen.
0: Okay, für die Elternpartei muss ich sagen, der Quatsch endet, sobald du ein Kind hast, was geht das angeht. In Ruhe <lacht> frühstücken, also jedenfalls an vielen Tagen. Ähm, äh, Bett machen funktioniert, mache ich aber auch nach dem Duschen. Also für, ich, ich, ich stehe halt morgens auf, ähm, äh, gehe dann ins Bad, mache mich fertig, gehe duschen und, und, und. Und dann, wenn ich quasi angezogen bin, dann mache ich als letztes das Bett. Und dann damit, das ist so die, die, diese Morgenroutine, aber das befindet jeden Morgen statt, weil ich finde das fürchterlich, wenn ich abends ins Schlafzimmer komme und das Bett ist nicht gemacht, so, ne? das ist, weiß ich nicht. Aber das ist halt auch so. Und das so, ist dann so aber auch
1: was, was dann glaube ich für viele Leute sich komplett durch ihr ganzes Leben zieht, weil wenn ich das nicht schaffe, solche Dinge zu kultivieren, ich ärgere mich jedes Mal, dass ich das morgen jetzt nicht gemacht habe und das geht jetzt nur ums Bett. Wie mhm. viele Leute ärgern sich später im Leben, dass sie vorher irgendwas nicht gemacht haben. Ja. Also wenn du dein Leben nicht in Ordnung bekommst, dann wird du dir irgendwann auf die Füße fallen, dann ärgerst du dich und denkst, wieso habe ich das damals nicht gemacht, ja. wieso habe ich mal nicht morgens gemacht, das ist so eine, so eine Frage, die man auf alle möglichen Bereiche im Leben ja. dann anwenden kann, einfach weil man wusste in dem Moment, dass das schon sinnvoll sein würde und man man hat aber seinem zukünftigen Ich keinen Gefallen getan, sondern man hat von dem was weggenommen, das ist ja auch so eine Ansicht, die da immer hilft, So ich nehme von meinem zukünftigen Ich was weg, ja. das geht alles zulasten von mir in der Zukunft.
0: Ja, ne, ein guter Tag entschädigt nicht für ein verfuschtes Leben. Mhm. Ja, das ist halt auch so, so, so etwas. Aber bevor das jetzt hier zur Oberlehre wird, <lacht> wir haben viel über Kultur gehört. Ähm, äh, insbesondere, wie wichtig das für Navy Seals und eigentlich auch für alle anderen ist, morgens das Bett vernünftig zu machen, dass Rituale wichtig sind und nicht inhaltsleer irgendwie dastehen sollten, dass Kultur entsteht, ob man möchte oder nicht. Ähm, ja, vielen Dank für, für den Austausch. Ich hoffe, ihr konntet auch für euch alle ein bisschen was mitnehmen. Wir freuen uns. Nächste Woche gibt es einen weiteren Kopf aus der Logistik, den wir euch präsentieren. Wir treffen uns nämlich mit Dennis Dos Santos von Dos Kraus aus Logistics und enthüllen, was es mit diesen kuriosen Namen eigentlich alles auf sich hat. Weitere spannende Fragen rund um Logistik und Digitalisierung werden natürlich auch gestellt. Freut euch darauf. Und bis dahin, bleibt mir nur zu sagen, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao.